0: Pode se assentar Certa vez um, um adolescente Um adolescente de uns 14, 15 anos Ele afirmou Eu até pensei em cursar Eu não vou dizer qual que é o curso Que ele pensou em fazer Até pensei em fazer aquele curso Para o meu ensino superior mais além daquele curso não dar dinheiro, qual destaque eu posso ter? Eu não vou investir a minha vida para ser só mais um na multidão, eu não quero ser só mais um na multidão, eu quero algo que me dê destaque, eu preciso ser lembrado, eu preciso ser reconhecido e aquela fala inquieta muito porque no pano de fundo pra, no coração desse adolescente está a ideia de que se não dá dinheiro não vale a pena se não dá dinheiro não vale ou a ideia de você precisa deixar um legado não passe batido pela sua vida o que é importante é você ser importante não seja só mais um na multidão não seja só mais um Seja o melhor, seja o maior de todos. Minha sensação quando eu ouço uma situação dessa é de tristeza. Alguns vão dizer assim, não, mas esse adolescente deve ter aprendido isso dos pais. Deve ter vindo de casa esse negócio, de o que vale você ser rico, do que vale você ser importante, pode até ser. Mas também pode ser que esse adolescente ele aprendeu isso na sua caminhada, Conforme vai crescendo, vai sendo colocada uma ideia na cabeça dele, o que vale é ser importante, o que vale é ganhar dinheiro, o que vale é não ser só mais um. Se a gente pensasse que isso vem de casa, bom, esses pais eles também aprenderam isso de algum lugar. Isso não aparece do nada na cabeça. Pode ser que eles também aprenderam de casa, pode ser que eles aprenderam também ali onde é que eles moravam, onde eles trabalhavam. Eu não quero aqui ficar pensando em quem que é o culpado nisso tudo. Não procurar um culpado e dizer a culpa é sua, mas a minha pergunta é como a gente encerra esse ciclo vicioso? Como a gente encerra esse ideal de que você não pode ser só mais um, você tem que ser o melhor do que os outros, vocês tem que estar acima dos outros? Como que a gente encerra esse negócio? Porque não é à toa que nós vivemos em tempos onde há uma competição, cruel inclusive... É cruel, onde você tem adultos frustrados, porque eles são um na multidão, eles não são os maiorais onde eles estão. Como que a gente encerra isso de uma vez por todas? Como será que nós temos conduzido a nossa vida? Como é que tem sido a condução não só para nós, mas como que a gente tem ensinado a nossa família e as próximas gerações que vêm por aí? o que, que nós temos colocado na cabeça deles? Quais os valores que pautam? Quais valores pautam a nossa existência? Quais são valores que a gente não abre mão? Quando nós decidimos viver baseados na palavra, na palavra do próprio Deus, automaticamente a gente se torna uma contracultura. Automaticamente a gente começa a receber valores do eterno, valores do reino, que eles acabam contrapondo inevitavelmente contra valores que a gente ouve por aí. Contrapõem com valores, contrapõem com conduta, contrapõem com prioridades, porque a Bíblia ela nos traz um caminho diferenciado de como viver. Quem sabe diferente daquilo que a gente vê por aí. Os valores do reino e os valores do mundo, eles se contrapõem naturalmente, não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer, os caminhos de Deus são outros, os caminhos de Deus são mais elevados do que a gente pode compreender, mas eu li essas, era um texto bíblico previsto para semana passada na realidade, mas que eu li, e muito me inquietou e vem nessa direção do que eu tenho pensado, sobre essa caminhada com adolescentes, com gerações, com igreja, e é um texto lá de Marcos 10, se você tem sua Bíblia e quiser acompanhar, porque Marcos 10, para mim, é um texto que deixa muito claro de que esses caminhos e essa forma de conduzir a vida baseados na palavra são diferentes daquilo que a gente vê por aí. Marcos, no capítulo 10, o versículo 35 em diante. Marcos 10:35 até o 45, 10 versículos só, vai ser o intitulado, pelo menos aqui na minha Bíblia, o pedido de Tiago e João, ele vai dizer, nisso Tiago e João, filhos do Zebedeu, aproximaram-se dele, de Jesus e disseram, mestre, nós queremos que nos faças o que vamos te pedir, o que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. E eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos? Responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até que esse nosso texto, não sei se ele é conhecido ou não, mas... Quando eu leio ele, eu fico imaginando... Na expressão que os outros dez discípulos tiveram quando ouviram aquele pedido. Qual a cara que Tiago e Joa, que gerou nos outros dez quando Tiago e João têm essa conversa com Jesus? Porque o texto deixa claro que os discípulos estão todos lá. Eles ouviram essa conversa. Eles ouviram. O que será que passa no? Eu gosto muito de pensar no que passa no coração, né? O que, que passa no coração? dos outros dez ao ouvirem Tiago e João, tendo esse tipo de conversa com o próprio Jesus. Aliás, nem conversa é, nem conversa é, ele diz, mestre, nós queremos que nos faças o que vamos te pedir. Nós queremos que você faça isso. Nós enxergamos que isso aqui é melhor, nós queremos que você faça isso. Jesus com toda a calma do mundo, parece que entra nessa conversa, né? E diz, tá bom então, então diz o que vocês querem que eu faça para vocês. Na mente de Tiago e João parece que também está muito claro de que o Senhor, Ele é rei e Ele é soberano. Por isso que eles vão e pedem para Ele agora, Senhor, nós queremos sentar um à direita e nós queremos que um sente à esquerda. São duas posições de autoridade, de autoridade que são baseadas numa lógica do mundo onde você tem um rei que é soberano, você tem o braço direito e o braço esquerdo, os dois mais importantes que vêm depois. Fique imaginando Tiago e João conversando sobre isso, porque assim, ó, essa ideia não aparece do nada, ela não aparece do nada. Eles imaginando essa questão do reino, Jesus Cristo comandando toda a humanidade, fica imaginando Tiago e João olhando um para o outro e dizendo... Seria um lugar legal para nós, né? Puxa, vai que ninguém pediu ainda, eu vou pedir. Vai que ninguém pediu, é meu então? Os dois chegam para Jesus e fica imaginando a cara dos dois pedindo para Jesus. Com perdão da expressão, mas com toda a cara de pau. Nós queremos sentar um à tua direita e um à tua esquerda. Vamos pedir para o mestre, vai que ele topa. Lendo o texto eu me pergunto, por que que Tiago e João acham que merecem um cargo melhor do que os outros? Por que que eles acham que esse lugar poderia ser deles e não de qualquer um dos outros dez? Por que eles têm esse pensamento de, de uma divisão tão hierárquica, onde eles querem ser mais do que outros? Não é à toa que o versículo 41 vai dizer, quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram e indignados com o Tiago e com o João, ficaram indignados com esse pedido e não é à toa, não é à toa, porque Jesus quando ele chama os discípulos para caminhada com ele, ele chama para uma caminhada não de maior ou de menor, ele chama para uma caminhada de um relacionamento com Jesus, num grau de igualdade. Como o corpo de Cristo, onde só Ele é o cabeça e nós somos todos membros de um mesmo corpo. Nós, ele chamou os doze para um relacionamento, para uma caminhada. Jesus nunca prometeu para nenhum deles: Olha, eu vou te chamar e você vai comandar. E aí vai ter mais uns dois, três que vão ficar um pouco abaixo. E que pena dos dois últimos, né? Porque eram seus serviçais de todo mundo. Ele não fez isso. Ele chamou todos para um relacionamento. Um pouco mais adiante vai ter a situação do lava-pés, onde Jesus agora, ele, ele chega naquela situação, vai ter a ceia, aí aqueles discípulos sentados já, que era algo normal, você entra num lugar, você lava os pés, porque você comia, numa, uma, era muito baixo, então você ficava perto do pé da outra pessoa, e Jesus entra naquele lugar, está todo mundo com o pé sujo, nem lavar os pés... É quase minha mãe, na casa dos meus pais, um parente, tinha um campo de futebol do lado de casa. E era normal que depois de jogar futebol uma tarde inteira, minha mãe pegava aquele limão, aqueles bem laranja. Lá em Pomerode é limão comum, né? Aquele limão laranja. Ela disse, vai lavar os pés com limão primeiro antes de entrar dentro de casa, porque estava sujo. E se você entrava na, dentro de casa com os pés daquele jeito, minha mãe mandava de volta: disse, vai lavar o pé. Pelo menos lava o pé. Jesus tem uma postura diante daquela situação onde todo mundo se senta na mesa, Jesus ele vai e tira seu manto e ele começa a lavar os pés dos discípulos, e lavar os pés era o, o, a função do menor dos serviçais, por assim dizer, o menos importante é o que lava os pés, era quase algo indigno de ser feito, sabe, é tão, lava o pé, Jesus tira o seu manto e começa a lavar os pés, o mestre, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que lava os pés dos seus discípulos. E Ele vai dizer, estou dando exemplo para vocês, façam vocês também. Eu estou dando exemplo, façam vocês também. Eu lavei os pés, lavem vocês também. A dinâmica do reino de Deus é a dinâmica do ser servo, não do ser Senhor sobre outros a dinâmica do reino é uma dinâmica de influência pelo exemplo, não pelo cargo a dinâmica do reino é o estou aqui para servir, não estou aqui para mandar a dinâmica do reino é Jesus Cristo é rei e senhor e nós somos todos servos de Cristo Jesus que é o, de novo isso me impressiona porque ele é santo, justo, reto e bom e ele faz o que mais ninguém quer fazer o que mais ninguém quer fazer, ele vai lá e faz, servo, eu vim para servir, não para ser, para, para ser servido, sigam o meu exemplo, sigam o meu exemplo. Tanto que no texto que vai ser lido aqui, também um pouco adiante nos evangelhos, vai trazer essa dinâmica quase inexplicável do reino de Deus, ele vai dizer, se você quer ser importante, sirva, se você quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Se você quiser ganhar sua vida, perca, se você perder a sua vida, você vai ganhar a sua vida. Jesus, ele inverte a lógica do seu tempo, das estruturas de poder e de domínio, onde quem é importante é quem tem mais, quem é importante é quem tem cargo. Ele inverte a pirâmide e diz, olha, eu estou aqui para servir. E ele vai dizer aos governantes dessa terra, próprio Jesus diz, eles agem dessa forma eles agem na base do domínio e quando ele diz o 43 não será assim entre vocês entre vocês não vai ser assim com vocês vocês não vão entrar nesse jogo de poder vocês vão entrar na dinâmica do reino que é a dinâmica do servir que é a dinâmica do ser servo se a gente quer seguir a dinâmica do reino, o domínio não é o caminho, o caminho é o amor e o serviço. Essa é a dinâmica do reino. Estou aqui para ser servo, para servir as pessoas. Na rendição ao projeto de Deus, não ao nosso. Qual é o projeto de Deus? Sirva as pessoas. Sirva as pessoas. Tenho lido um livro chamado Discipulado, Jonas Madureira, até a me comprou o livro, né Irme? Bom livro e ele cita numa partezinha do livro, ah, sobre essa caminhada com Jesus, e ele vai trazer a história daquele rei prudente, de que ele antes de sair para a guerra contra um outro rei, ele vai primeiro sentar e calcular, para ver o número de pessoas que o outro rei vem, para calcular com quanto ele tem, e para fazer uma decisão, se ele vai para a guerra ou não. E eu cito o que está no livro, o assento está na sabedoria do rei, que depois de calcular os custos da batalha Percebendo que não venceriam a guerra Resolveu fazer um acordo de paz com outro rei Afinal é melhor render-se permanecer vivo Do que não se render e morrer no campo de batalha A sabedoria do rei está em refletir sobre o que é mais importante Em ambos os casos o rei perderia algo A vida ou o domínio e ele decidiu perder o domínio, porque considerava a sua vida mais importante do que o poder de governar. Será que o discipulado com Jesus não é assim? Uma decisão em que nos rendemos, nos submetemos e desistimos da vontade de poder em prol de algo muito mais valioso. O discipulado não é tanto sobre como ganhar, mas como perder. Caminhada com Jesus não é sobre ganhar, é sobre como perder. Jesus, Ele nos, faz, nos traz essa realidade do perder o controle, de perder o domínio, de perder as estruturas de domínio e poder. Ele traz um caminho diferente, lavem os pés, cuidem das pessoas, não entrem nesse jogo, não entrem nesse jogo de maior e menor de mais importante e menos importante, baseia em sua vida na dinâmica do reino, é sobre perder o nosso controle e dizer o controle é do Senhor, nós todos somos servos dEle, todos servos. E o Jonas Madureira continua dizendo, portanto, se dissermos que nós imitamos Cristo, mas os nossos atos diferem dos atos dos apóstolos, então já não estamos mais imitando Jesus, mas sim uma ideia que fizemos dEle. Se a nossa vida ela não conecta com a dinâmica que o Evangelho traz, desculpa, não é uma imitação de Cristo, é uma imitação do que nós queremos. E isso diverge com as dinâmicas de poder que a gente vê. Servos e Cristo. Falei no início sobre essa cultura do, o importante é ser famoso, rico e ter destaque, é isso que está sendo colocado. O detalhe é que nós também corremos um risco, disso entrar é para nós como comunidade, como igreja, porque nós não somos uma igreja que ela é desconectada do mundo em que nós vivemos, nós estamos no mundo e nós devemos ser uma contracultura do mundo, não abraçar os valores do próprio mundo. Também é um risco. Também é um risco a gente acabar se corrompendo com essas ideias de maior, de menor, de mais importante, de menos importante. Igreja isso para nós anunciarmos o evangelho, em palavra e em ação, anunciando o reino de Deus, amando pessoas, cuidando de pessoas, inclusive quando Jesus vai restaurar Pedro, lá em João, e Jesus pergunta, Pedro tu me amas? E o Pedro nas três respostas diz, sim Senhor tu sabes que eu te amo, e a resposta é então cuida das minhas ovelhas. Sabe Pedro não recebe o chamado de então chefia minhas ovelhas, subjulgue minhas ovelhas, se sobreponha as minhas ovelhas, cuide delas, cuide das ovelhas, ame elas, cuide das pessoas, por isso nós vivemos olhando de novo para a dinâmica do próprio reino de Deus, num relacionamento que ele é horizontal, onde só Jesus é o cabeça e nós somos membros de um corpo de Cristo, sim que tem funções diferentes, o nosso braço tem, tem função diferente da nossa perna, e nem por isso um é mais importante que outro São complementares Complementares Nós temos sim funções diferentes Dons diferentes, talentos diferentes Mas nunca numa ideia de Esse é mais e esse é menos Por exemplo, se não tivesse o Everton cuidando do som lá nem, Não viriam nenhum microfone aqui O que, que adianta? Se vocês me ouvissem cantar nesse culto, vocês não estariam mais aqui no culto de ter ido para casa. Que bom que a gente canta. Se não tem toda uma equipe que prepara os protocolos do culto, a gente não teria nem segurança para abrir igreja. Complementares. Não é mais, não é menos. Porque nós queremos sacerdócio geral de todos os santos. Chamados a servir. Chamados a amar pessoas e cuidar de pessoas. Eu não sou mais importante que ninguém, que ninguém, nós somos complementares, me impacta quando eu leio Jesus falando com vocês não será assim, com vocês não vai ser essa estrutura não, a minha estrutura é do ser servo, horizontal, cuidando um do outro, amando pessoas, anunciando o reino. E quando a gente fala sobre esse cuidado, sobre esse ser servo, isso sim é trazido para nós como igreja. Mas também nós servirmos e cuidarmos de pessoas que são de fora da igreja. Nós somos igreja para fora dela, para alcançar pessoas. Então não importa se se, se a gente está querendo servir e amar pessoas ah, internamente como igreja, seja fora dela, seja no teu trabalho, seja na tua profissão onde você exerce aquilo que Deus colocou no teu coração... Também não é espaço de domínio, não é espaço de subjugar ninguém, espaço de amar pessoas, servir pessoas. E se a nossa vida tem sido conduzida não na dinâmica do ser servo, ela é uma dinâmica que desconecta do Evangelho. Desconecta. Chamados a sermos servos do Senhor, amando a Ele, cuidando de pessoas. E de novo, não quero que a gente se limite a olhar só para nós internamente, mas ali onde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde você estuda, servir as pessoas, cuidar de gente. Essa é a dinâmica do reino. E quando nós começamos a viver nessa realidade do reino, isso vai influenciar toda a nossa vida. Porque não tem como nós abraçarmos uma dinâmica eterna para a nossa vida e ela se resumir somente ao culto do domingo ou no grupo durante a semana, mas quando nós assumimos essa caminhada com Jesus, dizendo assim, eu quero viver isso aqui, isso muda a forma que eu trabalho, e não importa onde é que a gente trabalhe, mas você vai olhar para outra pessoa, não mais como alguém a ser subjugada, mas alguém que eu quero servir, eu quero servir a pessoa, isso muda a forma que eu trato as pessoas, a dinâmica do reino me faz amar a pessoa, cuidar dela, me importar com ela, não exercer poder sobre ela, mas cuidado sobre ela. A dinâmica do reino faz com que mude a nossa dinâmica de servir como igreja, não como uma escada com degraus que você vai ganhando mais status e mais reconhecimento, tanto faz, Jesus ele joga isso para o lado, diz com vocês não vai ser assim. Ah, mas eu só faço uma coisa tão pequena. Quem disse que é pequeno? Para Deus não é pequeno. Para Deus não é pequeno. A gente começa a valorizar o que o outro faz. Porque é importante também. Tão importante quanto. Muda a forma que nós somos igreja. Muda. Igreja que serve. Serve internamente. Serve pessoas de fora dela. Servir. Lavar os pés. Fazer o que mais ninguém quer fazer. O que mais ninguém quer fazer. Jesus deu o exemplo e disse, façam isso vocês também. Quero te contar uma pequena história. Li num devocional que certa vez que três mães, três mães foram recolher água num poço. E as três mães chegando lá eram vizinhas e tudo mais, aí chegam ao lado do poço Enquanto elas vão recolhendo água, e as três mães tinham cada uma um filho. E a primeira mãe, ela pensa assim, bom, eu vou falar do meu filho, né? Mãe gosta de falar de filho, né? Então, a mãe começa a falar do filho e diz, olha, conhece meu filho? Não, não conheço. Meu filho é malabarista. Sabe esses shows que fazem pelas cidades? Meu filho, malabarista. Eu acho que é o mais conhecido do país. E a mãe, e outra mãe fica... Uau, bacana Aí chega outra mãe Para não ficar por baixo na história né, E diz, sabia que meu filho, fala do meu filho Meu filho é cantor Sabe esses grupos que cantam por aí, país afora Meu filho é cantor O melhor cantor que eu já ouvi Capaz de ser o melhor cantor do país E as outras mães olham Uau Que bacana Aí chega a terceira mãe, ela fica meio constrangida, né? Porque ela diz, ela ficou pensando no filho dela. Bom, o que que meu filho faz de extraordinário, né? Então ela ficou quieta. Aí daqui a pouco os três filhos vão em encontro daquelas mães no poço. Quando vê o primeiro filho, ele vem fazendo cambalhota, vem jogando bolinha para cima para se mostrar, né? E a mãe batendo palma, olha, esse é meu filho. Aí o segundo filho chega cantando. E a mãe, ó, oh, esse é meu filho. E o terceiro filho se coloca ao lado da mãe e diz, eu posso te ajudar a levar o balde? Foi com o filho que foi lá e diz, eu quero levar o balde. Sentar à direita, sentar à esquerda, com a gente não vai ser assim. Estrutura de domínio, de maior e menor, não vai ser assim. Creio que Cristo nos chame para levar o balde. Leva o balde. Ah, mas eu canto bem. E daí? Leva o balde. Leva o balde. Cante. Se Deus botou no teu coração para cantar, cante para o Senhor. Deus deu dons para você, para o Senhor. Não em grau de maior e menor. Conosco é diferente. Deveria ser diferente. Tem pessoas que com o seu dom de cantar estão levando o balde. Também é. Mas quando a gente usa os nossos dons e talentos para ser mais que o outro, não vai dar. A dinâmica do reino é diferente, somos servos do único Senhor, que é Jesus.